0: Abra sua Bíblia comigo no livro de 1 Coríntios. 1 Coríntios capítulo 1. E eu gostaria que você deixasse sua Bíblia aberta, porque nós vamos dividir a nossa leitura em três partes. 1 Coríntios 1. Nós vamos ler primeiro do do versículo 18 ao versículo 25, todos acharam? Amém? Diz assim, versículo 18, certamente a palavra da cruz é loucura para os que se perdem, mas para nós que somos salvos, poder de Deus, você pode repetir comigo? Poder de Deus, para nós que somos salvos a palavra é o que? Poder de Deus. os que creem pela loucura da pregação, porque tanto os judeus pedem sinais como os gregos buscam sabedoria, mas nós pregamos a Cristo crucificado, escândalo para os judeus, loucura para os gentios, mas para os que foram chamados, tanto judeus como gregos, pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. Porque a loucura de Deus é mais sábia do que os homens, e a fraqueza de Deus é mais forte do que a dos homens. Vamos parar por aí. Essa é a loucura do Evangelho. Crer na palavra de Deus, entender o senhorio do Senhor sobre as nossas vidas, é entender que essa mensagem, para muitos, é uma loucura, mas para nós ela é o poder de Deus. É tomar posse desse poder que está sobre as nossas vidas. Entender que ele tem grandes coisas para fazer em nós. Ele se manifestará sobre as nossas vidas. Mas para que ele se manifeste, ele precisa ser senhor das nossas vidas. Nós ouvimos na quinta-feira o Gabriel Namorato falando sobre os, o Deus salvador. Que é aquele que nos salvou, aquele que nos nos redimiu, que, nos, que veio, verteu o seu sangue na cruz e nos salvou. Mas esse mesmo Deus que nos salvou, ele também é Senhor. E nós precisamos entender isso e, e entender que precisamos entregar para o Senhor 100% da nossa vida. Para que ele possa se manifestar sobre as nossas vidas, é necessário entregar 100% da nossa vida a Ele, entender que Ele é Senhor das nossas vidas, entender que Ele é Senhor de todas as áreas da, das nossas vidas, entender que Ele nos comprou e nos chamou para o reino da sua maravilhosa luz, para que nós pudéssemos ser seus, ser seus servos, servir ao Senhor, e Ele é o nosso Deus, e quando nós falamos de 100% da nossa vida, nós estamos falando não apenas da salvação, mas também de entregar todo o nosso coração ao Senhor, todas as áreas da nossa vida. Reconhecer que Ele é Senhor na nossa área financeira. Reconhecer que Ele é Senhor na nossa área sentimental. Reconhecer o senhorio dEle dentro da nossa casa. Reconhecer o senhorio dEle dentro do nosso trabalho reconhecer que Ele é Senhor em todo momento. Muitas vezes nós estamos tentando levar uma vida e entender o Evangelho de Cristo apenas por setores. Eu aceitei a Jesus, eu recebi Jesus, Ele, ele entrou na minha vida, Ele me salvou, mas na minha vida financeira eu resolvo. Eu sei o que fazer, eu sei como agir. Enquanto você tem pensa, eu sei, eu sei fazer, eu sei aonde eu tenho que ir, eu sei, eu sei, ele não é senhor da sua vida, mas ele nos chama para que ele possa ser senhor de tudo na nossa vida, você sabe o que você deve fazer? Legal, apresenta isso ao senhor, fala, Deus, tu és o meu senhor, e eu sei até o que eu tenho que fazer, na verdade, eu, eu acho que eu sei, mas dirijo os meus passos. Dirige o meu caminhar. Venha ser Senhor dessa área. Talvez você deseje ter encontrar alguém, arranjar alguma pessoa, um namorado, uma namorada, criar uma vida, e você acha que você sabe, eu sei o que eu tenho que fazer, eu sei como que eu tenho que, ir, eu sei, eu sei. Mas o Senhor quer ser Senhor da sua vida, da sua área sentimental também. Ele quer que você fale assim, Deus, eu sei como chegar numa pessoa, eu sei o que falar, mas eu não quero agir, eu quero que o Senhor haja no meu lugar, que o Senhor faça no meu lugar. Eu quero dar o senhorio do Senhor na minha vida, em nome de Jesus. Ele nos chama para essa loucura do Evangelho. Muitas pessoas olham para nós e acham que eu e você, nós somos loucos, de num domingo de manhã estarmos aqui. Para eles é loucura, mas para nós é o poder de Deus. E é interessante pensar que muitos agora estão na praia, muitos estão, nesse horário, indo ao shopping, para passear, para já se preparar para o almoço. Alguns estão em casa, acordando agora. Alguns chegaram agora há pouco, de uma balada, de uma festa. E para eles isso é vida, para eles isso é o bom. Mas quando eles encostam a cabeça no travesseiro, existe um vazio dentro do seu coração. Muitos estão tentando procurar e satisfazer as suas vidas em pessoas, em relacionamentos, procurando satisfazer a sua vida em, em amizades, mas nada preenche. E é interessante que eu e você, nós podíamos estar que nem eles, porque nós temos a escolha. Nós poderíamos escolher em ir à praia agora de manhã, nós poderíamos escolher em ir ao shopping agora, nós poderíamos escolher fazer as mesmas coisas, mas nós escolhemos vir à casa do Senhor. Nós escolhemos, ninguém está aqui obrigado, ninguém veio aqui porque foi obrigado. Não, você escolheu vir nessa manhã buscar o Senhor. E para eles isso é loucura, mas para nós é o poder de Deus sobre as nossas vidas. É o Deus que nos salvou, é Ele que nos comprou, Ele que mudou a nossa história, é o poder de Deus. A palavra de Deus diz que eu posso todas as coisas. Naquele que me fortalece, eu posso fazer todas as coisas, eu posso andar como o mundo anda, mas eu não sou mais do mundo, agora eu sou de Cristo Jesus é o poder do evangelho sobre a minha vida, é o senhorio dele sobre o meu caminhar. Então, eu já escolho de forma diferente que o mundo escolhe, tendo as mesmas opções, mas eu escolho viver para Cristo. Nessa manhã, eu quero que você entenda que a loucura do evangelho é viver, muitas vezes... Para Cristo, isso vai ser loucura onde você está, mas isso é a manifestação do poder de Deus sobre a sua vida, aonde você está. O mundo anseia pela manifestação dos filhos de Deus. O mundo está buscando a manifestação e quem vai se manifestar? Eu e você. Cristo se manifesta em nós e nós nos manifestamos para o mundo. Nós levamos o evangelho para fora da igreja. Nós somos a manifestação do poder. Os nossos testemunhos são manifestação do poder de Deus. A nossa história é manifestação do poder de Deus. A nossa vida transformada é a manifestação do poder de Deus. E Paulo está escrevendo aqui, dizendo, onde estão os sábios, os eruditos, os, os escribas? Aonde está todo mundo? Porque o mundo é muito sábio. O mundo tem a sua lógica. Mas o reino de Deus não tem lógica. A lógica humana cai por terra diante do nosso Deus porque ele é perfeito. O mundo não entende na sabedoria deles e eles buscam entender, mas só entende aqueles que têm o poder de Deus sobre as suas vidas. E, nessa manhã, o poder de Deus está aqui para transformar a nossa história, para nos encher por completo, para fazer uma mudança, uma metanoia na nossa mente, para que possamos viver na total dependência do Senhor, possamos viver declarando que Ele é o nosso Deus, que Ele é o nosso Senhor. E o texto fala assim para nós, no versículo 25, porque a loucura de Deus é mais sábia do que a dos homens. Aquilo que para o mundo é loucura é mais sábio do que a, loucura, do que a sabedoria humana. Que o mundo acha que é loucura Deus está em perfeito controle e comando É interessante pensar no momento que nós estamos vivendo Nós viemos aí de uma pandemia E é interessante como essa pandemia foi, foi algo na nossa história Marcou a nossa história Mas para nós que cremos em Cristo Jesus É ver a soberania dele porque o que a pandemia, muitas vezes, pegou muitos de surpresa, nos pegou de surpresa, pegou empresas, negócios, tudo teve que se adaptar. Cristo continuou reinando soberano, porque nada pega Ele de surpresa. Ele é o Todo-Poderoso. Nós continuamos crendo no Deus Todo-Poderoso e Ele nos sustentou, Ele nos guardou, Ele continuou sendo Deus. Ele não deixou de ser Deus. Ele é o Todo-Poderoso. E aquilo que é uma confusão na terra, os céus continuam em perfeita condição. Aquilo que é devastação na terra, o céu continua em perfeita condição. Porque o que é sabedoria para o homem não chega perto do que Deus tem para as nossas vidas. Não chega perto daquilo que Ele tem preparado para você e para mim. Não chega perto dos sonhos de Deus Agora você está querendo viver os teus sonhos, os teus desejos, as tuas vontades? Ou você quer viver aquilo que Deus tem para você? Ou você deseja viver as loucuras do Evangelho por amor a Cristo e ver os teus sonhos sendo realizados? Jeremias 29,11 vai dizer, eu bem sei os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais, olha que interessante esse texto, eu gosto demais desse versículo, porque ele fala, eu, o Senhor, bem sei, os pensamentos que tenho a respeito de vós, pensamentos de paz e não de mal, quem sabe os pensamentos de paz e não de mal, é o Senhor, ele sabe o que ele tem para as nossas vidas, é o Senhor que sabe, mas o texto termina para vos dar o fim, que desejais, é o que nós desejamos, mas de forma diferente, por caminhos diferentes, por lugares diferentes. E quando nós chegamos naquilo que o Senhor preparou para nós, nós olhamos e falamos assim, e eu estava desejando aquilo? Era só aquilo que eu queria? Porque o nosso Deus tem muito além do que pedimos ou pensamos. Essa é a loucura do Evangelho, essa é a manifestação dEle, é o poder de Deus que para muitos é loucura, mas para nós é o poder de Deus, é o que transforma a nossa história, é o que muda a nossa história, é o que muda o nosso caminhar, que muda a nossa maneira de pensar, enquanto muitos olham uns para os outros, no olho por olho e no dente por dente, nós olhamos para mais uma milha, vamos caminhar mais uma milha, vamos ajudar, mas ele, ele falou mal de você, não tem problema, maior é o meu Deus, não importa o que o homem faça, nada muda a minha história, eu estou firmado em Cristo Jesus, mas estão tentando puxar o teu tapete aqui na empresa, não tem problema, ninguém muda aquilo que Deus preparou para mim, ninguém muda a minha história, eu estou firmado em Cristo Jesus, e se eu for mandado embora, Deus tem uma nova porta, Ele tem algo novo a fazer em mim, Ele tem uma, uma nova chance para mim, o meu Deus Ele não me abandona, não vivemos mais pelos fatos, mas vivemos pela verdade do Evangelho. Aprendemos isso ontem com o pastor Fred. Nós não vivemos pelos fatos. Talvez você entrou aqui nessa manhã com um fato. Você foi diagnosticado com uma enfermidade e esse é um fato. Mas você não vive mais pelo fato, você vive pela verdade do Evangelho. E o Deus que curou no passado, ele cura hoje. E ele vai te curar nessa manhã em nome de Jesus. Ele vai trazer a restauração do seu físico. Ele vai trazer a restauração da sua mente. Porque ele é o Deus que cura. Essa é a loucura do evangelho. Ir diante dos médicos e eles olharem e falar assim, o que, que aconteceu? Isso está diferente do que foi diagnosticado. É o poder de Deus sobre a minha vida... É o meu Deus, o Todo-Poderoso que faz, que transforma, que muda a minha história. Talvez você entrou aqui com um fato nessa manhã. O meu lar está destruído. O meu lar está à beira da destruição. Eu estou à beira do divórcio. Meus filhos estão largados no mundo. Não querem saber de Jesus. Saí de casa... Meus filhos estavam chegando em casa bêbados. Mas eu vim para a igreja. Eu vim buscar o meu Deus. E o Deus Todo-Poderoso está aqui o Deus que restaura, o Deus que transforma, o Deus que manifesta a glória dEle, e Ele vai trazer os teus filhos, Ele vai restaurar o teu lar, porque é promessa do Senhor que eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma promessa do Senhor. Nós não vivemos pelos fatos, vivemos pelas verdades do Evangelho. E nós viveremos a nossa casa rendida aos pés do Senhor em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém? Você toma posse disso? São as verdades do Evangelho. Não importa onde o seu filho está, o Senhor o alcança, o Senhor transforma. Deus, Ele é Deus de poder, e Ele está aqui. Mas, para isso, Ele espera a sua manifestação. Ele espera a sua entrega, dizendo, Senhor, eis-me aqui, Ser Senhor de todas as áreas da minha vida. Ser Senhor da minha casa. Essa é a loucura do Evangelho. Olhar e dizer, não, mas eu vivo. Mas agora é Cristo que vive em mim. Olhar para as circunstâncias, para os gigantes da vida e falar, tudo bem, eu vou te enfrentar. Porque maior é o meu Deus. Maior é o meu Senhor. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? O meu socorro, ele vem do Senhor. Que fez os céus e a terra, é de lá que vem o teu socorro, é de lá que vem a tua provisão, o teu socorro, a provisão, aquilo que você precisa vem do Criador de todas as coisas, ele vem dos céus, não é da terra, não é das pessoas, mas é sim do céu, do Cristo ressurreto, aquele que morreu e ressuscitou está vivo, e em breve voltará, essa é a loucura do Evangelho, mas é o poder de Deus, Vamos continuar nossa leitura, versículo 26, ele vai falar do nosso chamado agora. Irmãos, reparai, pois, na vossa vocação, no vosso chamado, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos de nobre nascimento, pelo contrário. Deus escolheu as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios, escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes, e Deus escolheu as coisas humildes do mundo para... e as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que Deus se vanglorie na pres... a fim de que ninguém se vanglorie na presença de Deus. A glória do Senhor não é minha, é dele, ninguém se glorie das coisas que eu e você não, via, não possamos nos gloriar daquilo que temos, se somos estudados, se temos um bom estudo, temos um conhecimento, é para a glória de Deus, se somos, é, temos dons, é para a glória de Deus, se Deus te abençoou, te deu capacidade de organização, glória a Deus, é para a glória dEle, não é por você, é para a glória de Deus. Se você tem o dom de ser uma pessoa ágil, rápida, é para a glória de Deus. Tudo o que temos é para a glória de Deus. Quando entendemos que não somos nada e tudo é para a glória de Deus, vivemos um novo estilo de vida. Entendemos que o nosso conhecimento é para a glória de Deus. Talvez você é um médico bem reconhecido na sua área. Talvez você é um engenheiro reconhecido, renomado. É para a glória de Deus. Deus te colocou neste lugar. Deus te pôs nessa posição para que você vá e dê frutos e a glória seja do Senhor. Talvez você é um professor. E temos vivido uma crise na educação. O mundo tem tentado, o Satanás tem tentado bombardear e acabar com a a identidade das nossas crianças, destruindo as nossas crianças. E Deus não te colocou ali simplesmente para se conformar com o que o mundo está falando, mas para que você faça a diferença em nome de Jesus, para que você possa ser sal na terra e luz no mundo, para que você possa cuidar dessas crianças em nome de Jesus para que você não se conforme com que o que o governo manda você falar, com que as leis... Não, eu não me conformo, eu ando pela palavra, eu ando pela verdade do Evangelho, e eu vou falar do amor de Deus, eu vou pregar o Evangelho, eu vou fazer a diferença na vida dessas crianças, e no que você puder você vai salvar, vai ser a manifestação do poder de Deus, ali em nome de Jesus, não é por acaso que Deus te colocou em lugares estratégicos, a glória é do Senhor, você chegou onde você chegou para a glória do Senhor, se você está vivendo o que você está vivendo, é para a glória do Senhor, tudo é para a glória do Senhor, não é para que eu me glorie, não é para que a gente se glorie, mas é para a glória do Senhor, é para a exaltação do nome do Senhor, e eu quero falar uma coisa para você, nós não vivemos mais pelo que sentimos, porque quando vivemos pelo que sentimos, vivemos no pecado, porque é o nosso sentimento, as nossas vontades, os nossos desejos humanos, eles nos direcionam ao pecado, mas nós não vivemos pelo que sentimos, vivemos pelo que cremos, e cremos na palavra de Deus, e porque cremos na palavra de Deus, mudamos o nosso estilo de vida, nossa forma de caminhar, porque já não andamos mais pelo nosso conhecimento, mas andamos pelo que cremos, e cremos na palavra de Deus. E eu quero te falar, Deus nos chamou para a sua glória, como somos. Ele nos dotou de características. Falamos nessa semana sobre os nossos, os nossos temperamentos, e todos os nossos temperamentos são para a glória de Deus. Ele nos chama como somos mas Ele não aceita como estamos, dá para você entender isso? Ser uma coisa e estar é outra, o Senhor nos chama como somos, mas Ele não aceita que nós estejamos em pecado, que nós estejamos com medo, que nós estejamos com sentimento de fracasso, de derrota, porque Ele nos chamou para uma vida mais do que vencedores. Ele nos chamou para vivemos além daquilo que podemos pensar ou imaginar. O Senhor nos chamou para viver um novo estilo de vida. Não nos cabe mais o medo. Como Ele disse para Josué, seja forte e corajoso, tão somente seja forte e corajoso. Ele nos fortalece. É dele que vem a coragem. Quando entendemos o senhorio dele sobre as nossas vidas, andamos de novo, uma, de um novo estilo de vida, uma nova maneira de andar. O Senhor está sobre as nossas vidas. É interessante ver a história de Gideão um homem escondido num, num canto, enrustido ali com medo malhando trigo onde tinha que malhar o vinho porque ele estava com muito medo e ele era o pouco de alimento que ele tinha para sua família. Gideão está ali e Deus aparece para ele e fala, Gideão, você é um valente e corajoso. Eu e você jamais olharíamos para Gideão e veríamos nele força e coragem. Mas o que o homem não vê, Deus vê em nós. Deus vê coisas que nem você imagina dentro de você, porque Ele é o teu Criador. E quando você vive na dependência do Senhor, você vive coisas além do que você possa pensar ou imaginar. Foi para isso que o Senhor te chamou. Deus chamou Gideão para ser um guerreiro, um juiz, um libertador do povo de Israel. Um homem que estava aparentemente com medo. Um homem que estava ali mas ele passou a não mais viver pelo forma como ele estava, e sim pelo que, pelas promessas do Senhor, sim pelo que Deus tinha falado com ele. E Deus nos chama nessa manhã para vivemos dessa forma, um novo estilo de vida. Não como estamos, mas sim pelo que somos. Somos filhos de Deus, herdeiros de Deus, herdeiros dessa terra. O Senhor te chamou para viver um novo estilo de vida em nome de Jesus. E eu quero terminar, nessa manhã, lendo o restante desse texto e falando sobre os valores de Cristo sobre as nossas vidas. Mas vós sois dele, em Cristo Jesus, o qual se nos tornou, da parte de Deus, sabedoria e justiça santificação e redenção, para que, como está escrito, está escrito aquele que se gloria, glorie-se no Senhor que a nossa glória possa ser no Senhor. Olha que coisa linda, mas vós sois dEle. Não somos mais nós, mas somos dEle, pertencemos a Ele. E não somos mais deste mundo, porque o Senhor não nos chamou para este mundo, mas Ele nos chamou para uma vida eterna. Ele nos chamou para uma nova vida, viver com Cristo quando Jesus foi aos céus, Ele falou, eu vou ao Pai e preparar uma morada e em breve voltarei para buscá-los. É para isso que vivemos, para encontrar com o nosso Salvador, para encontrar com Jesus ressurreto, para um dia estar na glória junto com Ele, louvando e adorando e declarando santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, o Deus Todo-Poderoso. É para isso que vivemos não somos mais nosso, mas somos dele, porque Cristo Jesus nos mudou, nos mudou, Cristo Jesus nos encontrou e fomos transformados pela verdade do Evangelho, que para o mundo é loucura, mas para nós é poder de Deus. Nessa manhã, o poder de Deus está aqui sobre a sua vida em nome de Jesus, para que você não venha a se gloriar das suas conquistas, mas que em todas elas você glorie e santifique o nome do Senhor e exalte o nome do Senhor. O Senhor espera a nossa manifestação. Ele se manifestará em nós, mas Ele espera agora que eu e você possamos ir, sair daqui e manifestar a glória dEle aonde estivermos em nome de Jesus. Amém? Feche os teus olhos, eu quero orar com você. Eu quero orar com você que deseja ser a manifestação de Cristo Jesus. Você que deseja não mais viver você, mas você deseja dar 100% da sua vida ao Senhor. Você quer ser a manifestação dEle nessa terra. Você quer levar o Evangelho a toda a criatura, aonde você estiver, que as pessoas vejam a manifestação. Se você deseja... Eu queria que você ficasse de pé no seu lugar. Eu quero orar com você em nome de Jesus. Eu quero pedir a bênção do Senhor sobre a sua vida. E você que está de pé, eu queria que você falasse com Deus. Nessa hora, é hora de você responder ao Senhor como você vai ser a manifestação dEle nessa terra. Talvez você precise pedir perdão de algumas coisas. Então, é hora de você fazer acertos. É hora de você falar: Deus, eu peço perdão das minhas atitudes. Eu peço perdão de muitas vezes não ter dado o senhorio para o Senhor de todas as áreas da minha vida. Nesta área, neste local, neste, nessa situação, eu fui Senhor. E eu agi. Mas que o Senhor tenha misericórdia. Eu não quero mais andar por mim mesmo. Mas eu quero em todo lugar buscar a tua face. Como Abraão fazia, em todo lugar que ele chegava, eu quero erguer um altar de adoração ao Senhor. Aonde eu pôr a planta dos meus pés, eu quero declarar o Senhorio do Senhor. Não quero mais eu viver por mim mesmo. Mas eu quero exaltar o Senhor, eu quero glorificar o teu nome. Assuma esse compromisso com o Senhor nesta manhã em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós estamos nessa, nessa manhã aqui na Tua presença. A Tua palavra é real, ela é viva e verdadeira. E Pai, não mais nós vivemos, mas agora é Cristo que vive em nós. Essa é a loucura da pregação do Evangelho. Esse evangelho que nos alcançou, que mudou a nossa história, que nos invadiu, que nos transformou, e agora nós respondemos, eis-nos aqui, Senhor, para levar a loucura do evangelho. Nós nos colocamos à Tua disposição, nós assumimos o compromisso contigo, do Teu Senhorio por completo das nossas vidas. Não mais nós vivemos, é Cristo Jesus que vive em nós. Nós queremos manifestar a Tua glória. Pai, manifeste-se em nós. Manifeste-se na nossa casa Manifeste-se na nossa família Manifeste-se nos nossos negócios manifeste Senhor Para que nós possamos manifestar a Tua glória Para que possamos ir E transmitir a verdade do Evangelho Pai, que não venhamos a nos gloriar De nós mesmos Mas que todas as coisas sejam Para honra, glória, louvor E exaltação do Teu nome Pai, nós assumimos um novo estilo de vida Um novo caminhar Uma nova forma de de andar contigo, porque nós dependemos do Senhor e nós queremos viver os sonhos do Senhor para as nossas vidas em nome de Jesus amém e amém e amém, que Deus abençoe muito a sua vida, que você viva um novo tempo, é um novo tempo sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua história, sobre os seus negócios, em nome de Jesus, é hora de manifestar a glória do Senhor... aonde você estiver... em nome de Jesus... amém? queria que todos ficassem de pé... eu gostaria de fazer apenas... mais uma oração... e fazer um convite... para você que entrou aqui nessa manhã... e você não conhece a Jesus... você ouviu da loucura do Evangelho... você ouviu dessa palavra poderosa... que é poder... que transforma... que muda a nossa história... mas você ainda não teve um encontro real com Jesus... Você tem vivido um vazio no seu coração. Você busca felicidade, você busca ser completo, mas algo dentro de você ainda não está completo. E isso só será completo com Jesus Cristo. Esse vazio que há no coração do homem só pode ser preenchido por Jesus Cristo. E se você deseja aceitar Jesus nessa manhã como Senhor e Salvador da sua vida, eu queria... Que você repetisse uma oração comigo, de olhos fechados, cabeças baixas. Repete uma oração dizendo assim: Senhor Jesus, nesta manhã eu aceito o desafio da loucura do Evangelho. Eu quero viver um novo estilo de vida. Não quero mais viver pelo que desejo, mas eu quero viver. Pelo que creio, eu creio que Jesus é o salvador da minha vida. Eu creio que Jesus é Senhor da minha vida. Perdoa os meus pecados. Muda a minha história. No nome de Jesus. Amém.